0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Háblame de Tokio, y Carrera, Paulina García Robles, cuando ya ha pasado semana y media de estos Juegos Olímpicos, tenemos que disfrutar de los últimos días que nos quedan, de las últimas desveladas, de las últimas desmañanadas, pero trato sin duda estos juegos que nos han dejado bastantes historias que queremos recordar, recordar, unas de superación, de inspiración, de absolutamente todo. Así que, ¿a ti cuál ha sido alguna de las historias que más te ha llamado la atención en esta justa veraniega?
0: Hola, Pau. Mira, lo pienso ahorita y decimos, oye, qué bueno que hubo Juegos Olímpicos, ¿no? Porque de repente sí. con esas amenazas de que no iba a haber, eh, mucho miedo en el mundo, gente diciendo mejor que se cancelen, y ya cuando los ves, te inspiran por todas las historias que hay, por todas las historias que estamos viendo, por los grandes atletas, y me voy a ir primero por, por la primera semana, que es la natación, que siempre se roba como la primera parte de los juegos, no y me gustó mucho bueno lo de Kelly Tressel, porque la natación parecía que quedaba huérfana de figuras, sin Michael Phelps, técnicamente, no tenías... Llevábamos cuatro Juegos Olímpicos de Michael Phelps en su esplendor. Sí. O sea, ¿cómo llenas, cómo llenas eso, ¿no? 2004, 2008, 2012, 2016. O sea, cuando ves eso es... La rotación estuvo resuelta, cuatro juegos, cuatro juegos Olímpicos, Pau. Y me encantó que Caleb Dressel sí tomara la estafeta. Obviamente nunca se va a ser Michael Phelps, ni va a ganar tantas medallas olímpicas como Michael Phelps. Eso parecería irrepetible. Además, Michael Phelps empezó muy joven. O sea, es muy difícil. Pero Caleb Dressel... Yo creo que sí medio viene a llenar un poco ese hueco, Pau, con cinco medallas de oro, eh, cinco medallas donde además es el hombre más rápido del mundo porque gana los 50, los 100 libres, los 100 mariposa, dos medallas en relevos. Pierde una por ahí que ya nos platicarás después que lo estaban criticando, ¿no?
1: <risa> es que eh, se me hizo impactante el sí, ver sí. cómo en, en, en los medios, en Estados Unidos, era el destacar el no logró el objetivo de las seis de oro. Sí, sí, sí. Se quedó en cinco, ¿no? O sea, ¿cómo? Y bien lo decías, una que se le fue y fue precisamente ni siquiera en individual, fue en equipos, entonces no es que haya dependido al 100% de él, pero también eh, esto de Caleb Dressel, que aparte se ve que, obviamente no lo conozco, ¿verdad? Pero como buena persona, como esta, esta... como ganas y este amor que le tiene a su deporte, incluso me parece que fue después de la cine, final de 100 metros, en la que se pone a llorar, lo están entrevistando y decía, es que fue un año súper difícil para mí, aquí estamos y después, mientras escuchaba el himno nacional, lo mismo, o sea, se le cortaba la voz, eh, se le notaba en los ojos esa emoción y a un atleta que a pesar de que ya estaba pronosticado el que ganara.
0: Sí, completamente. Lloró,
1: aún así te das cuenta de cómo, cómo les llega ese sentimiento de haberlo logrado.
0: Completamente, sí, increíble. ¿Sabes? También me gustó mucho, y hay que decirlo, Emma McKeon, la australiana, siete medallas, claro. Pau. Eso, es, eso no se había hecho en la natación, ¿no? Lo había hecho alguna vez Cristina Otto, una la alemana en Seúl 88, había ganado seis. Así que bueno, las dos figuras que representaron el choque, Estados Unidos, Australia, en la alberca que, que después de muchos años fue parejo por primera vez, ¿no? Ya sin Michael Phelps sí. quedaron 11 medallas de oro contra 9 medallas de oro cuando en Juegos Olímpicos pasados quedaron 16 de oro para Estados Unidos y 3 contra Australia, 3 de Australia, o sea, era una era algo súper disparejo y esta vez no fue tanto, ¿no? Entonces ¿qué, qué historias, Pau? Pero sí, me regreso a Caleb's es rapidísimo porque sí, lo que inspira, ¿no? lo que, lo que da, o sea, es un hombre rapidísimo Tremendamente fuerte, o sea, hay que ver el físico de Caleb Dressel es impresionante, pero y luego y se conmueve y llora en el podio y, o sea, sí, me encanta, me encanta esta historia.
1: Eh, La alberga que nos dio bastantes historias también está la de la sudafricana, Tatiana Schoemaker, que como rompe Mm. el récord, ella al principio no se da cuenta, voltea a ver y de repente ya tenía las lágrimas también en los ojos, pero a sus compañeras abrazándola, ves a cuatro cuatro de las contrincantes que la están abrazando en esta emoción, Eh, a mí esa fue una de las imágenes que más me gustó, porque luego veías, y tú no me vas a dejar mentir, eh, algunos de los hombres que ganaban y no ponía ninguna expresión en la cara, así de, ya gané, ya Ya tengo una medalla olímpica, y en cambio la emoción que se le vio a la sudafricana fue, a mí se me hizo lo más bonito, y este, este sentimiento olímpico también de sus compañeras, de que a pesar de que ellas no habían ganado, eh, el que hubiera roto el récord, el que hubiera sido tan especial para ella, no había estado en Río 2016, es una imagen que a mí me encanta.
0: Es una imagen maravillosa, me encantó igual, el... de hecho sí, tomé una foto y decía, bueno, también se llora por un récord mundial, y de qué forma lo lloró, y de qué forma lo festejó, y de qué forma le salió del corazón y del estómago verlo así, ¿no? O sea, cuando lo ve no se la puede creer, y es como demasiado... No, increíble imagen, Pau, me encantó, me encanta esa esa imagen. ¿Y cuántas hemos visto? Platicábamos, por ejemplo, de Tom Daly, platícame qué te, o sea, fue de los primeros días esa, ¿qué te movió Tom Daly?
1: Esa es mi favorita hasta el momento, definitivamente. Ya platicamos este dominio que tiene China en los clavados, tanto sincronizados como individuales, pero de repente llegó Gran Bretaña un Tom Bailey que sí había tenido mucha presión desde Londres 2012, porque a pesar de ser muy jovencito, pues empezó desde muy chico a ganar la medalla de oro eh, de una forma espectacular Vuelvo con lo mismo, esa imagen de cómo le salían las lágrimas mientras estaba con la medalla. Y después, de no solo eso, que Tom Daly fue captado y ha estado robando todas las redes sociales por su nuevo, bueno, no, no, no es nuevo, pero por su hobby favorito que es tejer. De repente lo veíamos en las finales tejiendo y tú, bueno, ¿qué estás haciendo? Y ya obviamente después él sale en sus redes sociales a mostrar cómo estaba haciendo un, un como una canastita con la, con la bandera de Gran Bretaña para meter su medalla y de ahí evidentemente ya salió que tiene toda una fundación en donde dona eh, lo ganado por lo que teje, le hace suetercitos a los perritos, bueno, es un personaje, es un personaje y a mí me encanta el que él sea tan el mismo, el decir, a ver, eh, por sus preferencias sexuales él pensaba que nunca iba a llegar a estar donde está ahorita y dice, estoy muy orgulloso de ser una persona gay y también soy un campeón olímpico, entonces estas palabras de unos olímpicos en los que hemos visto cómo los atletas se abren de muchas formas eh, lo que tuvieron que vivir, lo que están viviendo actualmente, creo que eso, eso me quedo con Tom Delia, a mí es la gran historia de estos Juegos Olímpicos que me ha encantado y aparte de que oh, también no lo conozco y me cae bien, es de quiero platicar contigo
0: No, y, y sí, completamente Paul. Y, y es A ver, que que salga tejiendo y todo esto es parte de de lo que es él, como dices tú, y que es orgullosamente él y que no le molesta que en público alguien diga, ay, mira, está tejiendo. O, ay, mira, aquí estoy tejiendo enfrente de todo el mundo y lo voy a hacer para que me vean también, porque yo lo hago siempre. Y estoy orgulloso de eso, ¿no? Entonces, sí, qué dedicación la de Tom Daly. Es un personaje tremendamente carismático. Solamente he podido entrevistarlo una vez y lo hice en Río 2016. Ok me pareció tan carismático, Pau, o sea, el entrevistarlo, lo que transmite, aquella vez me acuerdo que le pregunté algo así, como, oye, ¿qué estabas pensando antes del último clavado? Ellos ganaron una medalla de bronce, sí, en Río ganó una medalla de bronce en parejas, ¿Y ¿qué estabas pensando en este último clavado? Y fue tan, tan espectacular cómo lo elaboró, o sea, como que dijo, oh, Dios mío, bueno, pensaba y, y me dio toda una idea que no siempre un deportista puede elaborar, o sea, Entendió perfectamente wow. la pregunta y, y lo puede elaborar, tiene las palabras precisas. Entonces sí, es un atleta tremendamente inspirador. Es, esa, esa impresión me dejó de la única vez que lo he entrevistado, que, que es un hombre muy inteligente, se nota, que es un hombre muy dedicado, sí. se nota y que está muy orgulloso y está transmitiendo un mensaje a, al mundo.
1: Sí, uno de los tantos mensajes que nos han dado estos Juegos Olímpicos, que eso también los hace muy especial, ¿no? También lo vivimos la primera semana con todo lo de Simone Biles, que regresó a la viga de equilibrio ganar una medalla de bronce, entonces... Eh, también en la superación en la pista, también en el atletismo plato ahora que, 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 que ya estamos en esa, en esa recta final de estos Juegos Olímpicos ha habido muchas historias, yo sé que a ti te encanta la de 400 metros de vallas para que nos cuentes, pero fuera de eso también ha habido eh, por parte de los italianos por parte de las jamaicanas en fin, pero de estas bueno, de todas las que ha habido en atletismo ¿tú con cuál, con cuál te quedas? ¿cuál te impactó?
0: Mira, ya ya dijiste algunas, la de Jamaica me encantó, ¿no? La, de las, la del 1, 2, 3, en los 100 metros planos, ver las mujeres más rápidas, me encantó lo del italiano también, un italiano en 100 metros planos, ¿quién se lo iba a imaginar? Sí, no. Lo que platicábamos de Phelps, bueno, nos pasaba con Bolt, ¿no? Bolt tres Juegos Olímpicos donde sabías que la medalla de oro estaba resuelta, o sea, que no tenías que voltear hacia otro lado, oye, ¿no? aunque se viera complicado, sabías que Bolt iba a ganar en un momento u otro. Pero a, hablando también de alguno que me, haya, que me haya impresionado, Paulo, dices tú, este de los 400 metros con vallas, Karsten Wolfram, el, el noruego, hace un mes, hay que decirlo, él había roto el récord mundial que llevaba vigente desde 1992, pero le, lo había bajado por unas centésimas, no lo había bajado por poquito, como, como parecería que es la lógica de bajar los récords mundiales. ¿no? O sea, claro. Dices, ok, lleva mucho tiempo, qué bueno que ya le bajaron ocho centésimas a ese récord mundial. Que ya era impresionante de por sí. Entonces, bueno, qué bueno que ya va para allá. Pero que lo bajes casi por un segundo, Pau, en una competencia tan espectacular. Eh, sí, sí me pareció fuera de este mundo. Cuando lo ve él en la pantalla, bueno, se rompe el jersey. Como de la emoción que, que pareció como un superhéroe, como si fuera Superman es quitándose que... la, ¿Sí? la camiseta, ¿no? Se está abriendo la camiseta y dices, bueno, pero es que lo hizo como Superman. ¿no? O sea, sí, lo voló
1: ¿no? como Superman
0: voló como Superman, o sea, es un superhombre, ¿no? Entonces, esa es una de las imágenes con las que debo decirte que sí grité cuando lo vi, o sea, que sí me sacó una ¡guau! ¡Wow! O sea, de... ahí te das cuenta de lo que te llegan, ¿no? Entonces, esa es de las que... Bueno, sí me y verdad. es que
1: ta, tan fue así, que yo me acuerdo que llegaste el día de ayer a decirnos antes de los lives y antes de los podcasts sí, 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 sí. que estaban, ¡vieron el 400 metros, <ríe> Y es que... <ríe> y es que sí, o sea, viéndolo a mí me llama mucho la atención cómo el, eh, el, el estadounidense se le pega sí. mucho, y ahí es cuando acelera, porque también el estadounidense rompió el récord, entonces oro y plata lo rompieron, pero claro, hay mucho marcos si lo que un segundo, sí, claro, claro.
0: el estadounidense también, también lo rompió el récord anterior por 80 centésimas, o sea, por mucho, ¿no? Y que por supuesto, sí. como dices tú, motivó a que el noruego corriera más, porque además lo venía viendo en la pantalla, ¿no? Y lo vio cerca, y entonces tuvieron que sacar los dos su máximo, ¿no? ¡Qué historia! Pero sí, esa me gritar, por eso, la, por eso la recuerdo.
1: Me encanta, me encanta. Y hay muchas que estaremos platicando, por supuesto, el récord de la venezolana, venezolana Yulimarra Rojas, no. cómo se queda eh, con la medalla no. de oro en el salto triple. No acabaríamos, no acabaríamos. Ahorita vamos no. a hacer nuestra primera pausa. Total, todavía nos quedan varios días de Juegos Olímpicos, podremos estarlo recordando, pero quédense con nosotros aquí que vamos a seguir hablando de Tokio.
0: Háblame de Tokio.
1: Continuamos hablando de Tokio específicamente para enfocarnos en los mexicanos, cómo les fue en esta jornada muy temprano. Y Tlato, sigue la actividad en los clavados en esta ocasión, ya es el individual de 10 metros, donde está Ale Orozco y Gaby Agúndez, una de las eh, medallistas de estos Juegos Olímpicos de Tokio, en donde ambas pasan a la siguiente fase. ¿Qué tanta posibilidad le ves a las mexicanas de colgarse otra medalla?
0: Mira, Paul, no la veo tan fácil, siéndote franco, en, en esta prueba individual. Hicieron un gran trabajo como parejas, lo hicieron muy bien las dos, las dos son muy talentosas, las dos son jóvenes pero con mucha experiencia, las dos son medallistas olímpicas, y esto les da el chance de por lo menos llegar con la tranquilidad de que una medalla ya la tienen, ¿no? Ya no te uh-huh. estás jugando la ansiedad de decir, tengo que ganar una medalla porque si no es un fracaso, ya la tienen, eso es una gran ventaja. Sin embargo, viendo sus rankings internacionales, Pau, viendo sus competencias, eh, por ejemplo, en las Copas del Mundo más reciente, que fue la de Tokio, eh, bueno, Ale Orozco ni siquiera compitió individualmente en esa Copa del Mundo y Gabi Agundes quedó esa vez en séptimo lugar tomando el tema de que no estaban las dos chinas, ¿no? Que ya sabemos lo que significa de entrada. O sea, claro. dices, hay dos chinas, es, hay dos medallas para China, casi siempre. Entonces, no estaban las dos chinas y Gabi Agundes fue séptimo lugar. Y, y te digo, Ali Orozco no estaba en el Mundial de Wang Yu en 2019, que sería también de las últimas referencias antes de que todo se detuviera. Tampoco les fue tan bien Gaby Abundes fue al lugar 32, Ale Orozco terminó por no pasar ni siquiera a la final, quedó en el lugar 13 aquella vez, entonces tendrían que mejorar mucho en todo este tema de, de lo que han hecho individualmente como para que hubiera una medalla, no las descartemos, no quiero ser yo quien claro. descarte una posibilidad de medalla y unas mexicanas que, que por supuesto están en un gran nivel y que están motivadísimas y todo, si lo veo fríamente desde fuera no lo creo, pero, pero ojalá que sea.
1: Claro, ahorita pasaron entonces a la semifinal y en caso de pasar a la final se estaría llevando a cabo hoy a la una de la mañana, entonces este pues estar pendiente de la actividad de las sí. mexicanas. Otra que también pasó a la siguiente ronda es precisamente Daniela Gaxiola que en ciclismo de pista quedó en segundo lugar, entonces esto en la modalidad de Keirin que de México tenía dos representantes solo es Daniela la que pasa a la siguiente instancia este deporte que es súper llamativo, súper eh, diferente, y qué padre estar viendo a mexicanas que se están metiendo, bueno, eh, pues en las instancias finales.
0: Qué espectacular es, Pau, es que parece que tienen trajes como espaciales, ¿no? Desde que ves los cascos ya te llama la atención, desde que ves los colores, la sincronización de los ciclistas, tienes razón, es es un deporte súper diferente y súper espectacular. Y, y sí, ver a las mexicanas, y tristemente no estamos viendo a las mejores mexicanas, ese, ese es un tema que tenemos, porque tenemos mexicanas eh, muy muy destacadas, ¿no? ya hemos sí. hablado mucho del caso, del caso Jessica Salazar, que bueno, es considerada entre las mejores arrancadoras del mundo, o sea, es la mujer tal vez más rápida del mundo, entre las mejores dos, no tuvimos la oportunidad de verla. Y tampoco tuvimos la oportunidad de ver a Yareli Salazar, que la mandaron al, a la, la pista, a la, la ruta, perdón, hacer una ruta que ella no tenía la experiencia de hacer, ni que es su prueba, que tuvo que abandonar, y no verla en el Omnium, que es su gran prueba, su gran evento, donde ha destacado mundialmente. Bueno, son de las historias que, que sí. cuesta trabajo, incluso recordar, ¿no?
1: Y que, y que cuesta trabajo entender, si tienes una de las mejores, ¿por qué no estaría representando a, a, a tu país? Ya sabemos todo el tema que pasó con Jessica, eh, le ofrecieron también estar en otra prueba, ella ya decidió no ir porque es como si le pusieras en otra cosa completamente diferente, dice al final no es lo que yo estoy, ni, ni en lo que soy buena, ni lo que practico, ni nada, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, sí son de esas... Historias que ya hemos platicado de cómo, cómo deberían cambiar estas federaciones de la delegación mexicana, esperando que vean estos resultados, no que sean malos, pero que se esperaban un poco más eh, para que empiecen a ver estos cambios.
0: Sí, completamente, completamente, pero sí, es que es inentendible, ¿no? Como un federativo sí. que lucha, sí. se supone que lucha, entre comillas, por su deporte, y lo pongo entre comillas porque en México no pasa, puedes dejar fuera a tu mejor representante. O sea, No no hay forma de que me quepa en la cabeza que no sepas que si ganas ella, te beneficias tú también. Claro, claro. En consecuencia, y que tu federación va a tener más presupuesto, más apoyo, va a ser visible, pero bueno, no entendemos lo que pasa en la cabeza ahí, Pablo, y y no tenemos gente que, que, que sirva a los atletas.
1: Eh, a, hablando un poco también de otras mexicanas que ya se despiden pero que también hacen historia, es lo de Jane Valencia que debutó en la lucha en estos Juegos sí. Olímpicos de Tokio le tocó una contrincante sumamente difícil, la rusa que es precisamente si no mal recuerdo medalla de plata en Río uh-huh. 2016 Jane empieza ganando el combate 2 a 0, después acaba terminando 5 a 2 pero pero cómo Jane demuestra ser una guerrera en todos los sentidos
0: completamente, qué, qué bien se vio Jane Valencia, como lo dices bien, ya hizo su historia, es la primera mexicana que nos representa en el área de lucha, lo cual es maravilloso, siempre lo hemos platicado, Pau, tener nuevas disciplinas, tener nuevas, nuevos deportes, mujeres y hombres que inspiren a los niños, eh, me encantó lo de Jane Valencia, me encantó el, el espíritu guerrero que tiene, y además tiene un espíritu guerrero en muchas otras partes de la vida, No Pau, tiene... Una vida muy interesante, Jane.
1: Sí, es médica, cirujana, seguía estudiando, tiene una hija, eh, realmente ha sobrepasado muchas cosas, eh, bueno, por supuesto, todo lo de la pandemia, el COVID, eh, y ella fue, bueno, hizo historia desde que consiguió su boleto y ahora el habernos representado y haberlo hecho de una garra, con una garra tan notoria también veía sí. mucho en redes sociales como gente especializada en ese deporte. Decía que se le había calificado mal a la mexicana, que realmente en algún momento se había sido superior a la rusa. Jane ya no sabe si va a volver a un, o no sabemos si, vamos, si la volveremos a ver en otros Juegos Olímpicos, pero, pero la recordaremos con una gran actuación.
0: Sí, sin duda, sin duda. Jane eh, aprendió a luchar porque era la menor de tres hermanos, ¿no? Entonces dijo, yo desde niña y hermanos hombres. Entonces dijo, yo desde niña sí, tenía sí, que pararle sí. con mis hermanos y ahí tuve que, imagínate las llaves que les hacía para quitarle los juguetes sí, o algo, sí, sí. o las llaves que se tenía que quitar ella, porque bueno, ya conocemos todas las cosas. no creo de que hermano. se
1: quieran meter con ella, ¿eh?
0: No, no, yo creo que no le vuelven a quitar un vaso de agua de al lado de la mesa jamás, ¿no? Nunca, jamás, ¿no? Nunca le vuelven a quitar ni un vaso de agua. Sí, no, yo no, yo no lo haría, por supuesto.
1: No, no, qué buena, qué buena, qué buena. Sí, Oye, no. Tlato, y, y de estas eh, atletas, estamos repasando un poco de todos los mexicanos, que tuvieron act- los mexicanos que tuvieron actividad en esta madrugada, y a mí la historia, por supuesto, que me encanta, eh, y por una de las que traigo las ojeras el día de hoy, es precisamente <risa> la de natación artístico con nuestra pareja okay. Nuria Diosdado y Joana Jiménez, Quedan en la posición número 12, llegaron a la final, eh, lo hicieron a mí, me encanta, lo hicieron espectacular, eh, Nuria que bueno, que sin hacerlo todavía oficial nos ha dado a entender un poco que ya podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos, ya está pensando en, en una vida pues mucho más personal, se va a casar. Pero, pero el verlas disfrutando tanto en la alberca, con esta alegría que caracteriza a Nuria, la energía también que tiene Joana, que ella sin duda eh, va a seguir en el equipo, creo que fue muy especial a despedirse de esta forma de unos Juegos Olímpicos.
0: Sin duda, sin duda, Pau. Y a ver, hay que decirlo de una vez, siempre esperamos a que se retire o no, algo así, pero Nuria es por supuesto la mejor nadadora artística de la historia de México y no hay... Ninguna duda, ¿no? Hoy con Joana hace una gran pareja, pero uh-huh. ha ido a tres Juegos Olímpicos con parejas diferentes, cada eso, uno de ellos. Y eso, bueno, te habla de lo que es ella para inspirar y para enseñar a la compañera que tiene al lado siempre, ¿no? Sin quitarle mérito a ninguna de todas sus compañeras. Con esto no le estoy quitando mérito, pero la huella de Nuria, la fuerza de Nuria, este espíritu que tiene, incansable, la, la ha convertido por supuesto que en, en la maestra en la líder en la, y es la mejor para mi gusto
1: eh, y ahora bueno eh, el comité olímpico ruso que quedó en primer lugar seguido de China y Ucrania, países muy fuertes en esta disciplina, pero también comentar un poco porque vemos como en sus rutinas escogen una música muy fuerte, muy emocionante pero también estos trajes de baño que, que a mí me llamaron mucho la atención y hay una historia súper padre, bueno a, Ahora que estamos en Japón y se ha hablado mucho del anime, de las caricaturas, hay sí. una caricatura, una serie animada que se llama eh, Avatar, Ang, el maestro del aire, que es de este maestro que puede controlar los cuatro elementos. Bueno, a mí me encanta. ¿eh? Para los que sí, 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 sí. ñoños como yo, nos encanta. Y Entonces, precisamente, eh, su traje de baño estaba inspirado en esta serie animada. Ponen dos peces hoy que representan a la luna y al océano un, un tema súper bonito, eh, en la parte de atrás tiene la representación de los cuatro elementos, el aire, fuego, tierra y agua. Entonces, ¿cómo piensan en cada una de las cosas que van a estar implementando? Como si ellas estuvieran pues, precisamente rompiendo este duelo este que hay entre el agua. Eh, me encanta también un poco entre el yin y el yang, dividido entre el negro y blanco, que también sabemos que es mucho de, de esta cultura asiática. Entonces, ¿cómo piensan en absolutamente todo? A mí se me hace un deporte súper bonito, súper espectacular, y sumamente difícil, y muchas veces no le reconocen lo difícil que es estar volteadas completamente y flotando de esa manera.
0: Completamente. Porque sí, es una puesta en escena, como dices tú, total, ¿no? Música, vestuario, movimientos, todo es una puesta en escena, que es artística, por eso se llama artística pero lo que dices, Pau, o sea, de repente hay evoluciones donde están 40 segundos con la cabeza abajo del agua, además quemando mucha energía y moviéndote, porque puedes estar estar abajo del agua sin moverte mucho y el oxígeno te rinde mucho más, pero a la hora que te estás moviendo tu descarga o o la falta de oxígeno se vuelve brutal, ¿no? Entonces, sí, lo que ellas hacen físicamente, además de artísticamente, lo que hacen físicamente es tremendamente admirable. Y y sí, es una gran disciplina ahí. Y, y bueno, es una y gran la que probablemente ya no veamos a Nuria más adelante, a pesar de que París está a tres años, y ya, a ver si nos quiere regalar una sorpresa. Tiene, tiene que un nos, cambio de vida. Más se casar, sí. Y se va a casar. Tiene, tiene, bueno, tiene que ser su vida también, ¿no? Le ha dedicado toda la vida al nado sincronizado, pero si nos regala un París 2024 yo estaría feliz.
1: Ah, no, bueno, ¿No? yo también y estoy segura que Joana también y Adriana López también. Eh, Adriana esta así entrenadora que parece eterna, pero, pero sí, sin duda, también comentar un poco para los que tengan oportunidad de meterse en sus redes sociales. Eh, eh, esta que comentaba del traje de baño de los peces Koi fue su rutina libre. En la rutina técnica también usaron otro eh, amarillo muy llamativo, y lo que me llamó la atención es que ella describe cómo hicieron esta rutina en tres días. Tenían una música como muy mexicana, no les gustó, no les acaba de convencer, querían algo más movido y tres meses antes dicen vamos a cambiar nuestra rutina. La cambian, la ponen en tres días y a los tres meses ya estaban compitiendo eh, en el Mundial de, de Natación Artística representándolo internacionalmente. Entonces ellas te hablan de este reto, de cómo, de cómo es decidir de la nada de, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de música y ya llevarla hasta una instancia como lo son los Juegos Olímpicos.
0: Completamente. Completamente. Y, y además, la música que les, que les representa algo, ¿no, Paul La música que les claro. representa eh, el regreso después de la incertidumbre, el regreso eh, sí, a, a la gran escena, todo eso, todo, los, todo lo que lleva adentro es la personalidad de ellas. Y, y lo terminan demostrando, ¿no? que es lo padre, son, son unas artistas, tal cual, Sí. Eso, eso es lo que son, que te expresan lo que traen adentro, con una sonrisa además imborrable, así que, bueno, es una maravilla.
1: Bueno, y para cerrar un poco eh, la actividad de las mexicanas, otra gran sonriente definitiva es eh, Paola Morán, que se queda en las semifinales, del atletismo, Tlato, ya lo hemos comentado, la velocista mexicana que no logró avanzar a la final de los 400 metros planos, en la semifinal terminó en quinta posición, pero, pero era más o menos lo que, estaba, lo que estaba pronosticado para ella, es joven, está empezando, son sus primeros Juegos Olímpicos, se hizo una gran representación.
0: Sí, hizo una gran representación. A ver, de Paola Morán hay que decir que fue en 2019 campeona de los mundiales universitarios, que fue subcampeona panamericana, la vimos en Lima, te acuerdas, eh, 51-02 hizo aquella vez, bajaba su marca, y es un poco lo que se esperaba de ella aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio, en su eliminatoria hace 51-18, y se veía que había guardado un poco de ella, de hecho ella un poco había dicho que había reservado, porque tenía que quedar entre las primeras tres, bueno, compite ayer y hace 51-06, no alcanza su marca de lo que hizo en Lima, pero se queda en el quinto lugar de su hit. Y con esto ya, ya era una buena actuación para ella, Pau. O sea, lo que platicábamos de Paola Morán es que ya una semifinal era tal vez hasta un poquito más de lo que se esperaba de ella, ¿no? Porque no, nadie okay. pensaba que podía estar eh, tal vez en la final o, o se podía pensar, pero ya habría sido una gran actuación, una gran exhibición. Entonces, creo que se puede ir tranquila, se puede ir con esta experiencia olímpica. Afortunadamente para ella el ciclo olímpico este es súper corto, no los tres años... Todo lo que tuvimos que esperar, bueno, ahora se va a cortar sí. muchísimo con París.
1: Bien para nosotros y le va a... también.
0: Sí, sí, sí. Y, 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 le va, y le va a dar el tiempo de, de ajustar. Ojalá que, ojalá que siga con esta inercia que trae. Y que pueda llegar a París con una, una participación mucho más importante sin que haya sido importante esta.
1: Claro, claro, claro. Y ya también... Eh con un horario más amigable para nosotros no, no. sin ser todavía el que vamos a tener en Los Ángeles, ¿verdad? Pero sí, bueno, ya sí, París sí, sí. va a estar un poco más tranquilo, no 14 horas de diferencia. Eh, tlato, pues bueno, eso fue un poco el repaso, como siempre, los esperamos el día de mañana y todo lo que quedan aquí en Háblame de Tombio como siempre, un gusto acompañarte.
0: Igual, igual, Pau, te mando un fuerte abrazo.
1: Nos vemos pronto.
0: Las duras competencias Las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.